0: La colaboradora de la galería
1: Tres años más tarde ya no vivimos en emergencia sanitaria por COVID-19. La Organización Mundial de la Salud decretó su fin el viernes pasado por boca de su director general, quien anunció el fin del nivel más alto de alerta. Tres años que se dice rápido, pero todas y todos recordaremos ese tiempo en el que no pudimos salir de casa a las mascarillas que hemos desechado día tras día de las personas que no lo pueden contar. Tres años, que se dice pronto, desde que el 30 de enero de 2020, un mes después de que se notificasen los primeros casos de coronavirus, se decretara aquella emergencia sanitaria. Tres años, que se dice como si nada. Tres años más tarde ya no vivimos en emergencia sanitaria por COVID-19. La Organización Mundial de la Salud decretó su fin el viernes pasado por boca de su director general quien anunció el fin del nivel más alto de alerta. Tres años que se dice rápido, pero todas y todos recordaremos ese tiempo en el que no pudimos salir de casa, todas las mascarillas que hemos desechado día tras día de las personas que no lo pueden contar. Tres años que se dice pronto, desde que el 30 de enero de 2020, un mes después de que se notificasen los primeros casos de coronavirus, se decretara aquella emergencia sanitaria. Tres años que se dice como si nada, o dicho de otra manera, 1.221 días, que son los días que el propio doctor Tedros, director del general de la OMS, ha contado desde que su organización tuvo conocimiento de un grupo de casos de neumonía de causa desconocida en Wuhan. Aquel 2020 separó el mundo. Pero tras aquello, no paramos, sobre todo las grandes compañías. Google ha ganado 137.600 millones de dólares. Tesla, 12.556, duplicando sus beneficios. Y eso que su propio propietario, Elon Musk, no hace más que tirar dinero, entre cohetes fallidos y Twitter. Repsol, 4.251 millones, un 70% más que el año anterior, el mayor beneficio de su historia. Banco Santander, 9.605 millones, un 18% más. Ha batido su propio récord de beneficios. BBVA, 6.420 millones. Podría seguir con las cifras, pero lo resumo en este titular de Televisión Española. La gran banca pulveriza récords y gana 20.580 millones en 2022, un 28% más. Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bank Inter y Unicaja se benefician de la subida de tipos. Y eso que han tenido que hacer frente al impuesto de la banca. Esas mismas organizaciones que antes se beneficiaron del rescate y que ahora ni se plantean rebajar o aplazar los cobros de las hipotecas a las personas que no pueden hacer frente a la subida del Euribor, que amenaza ya con alcanzar el 4%. Deberíamos de poder denunciar a esas organizaciones de, no sé, apropiación indebida de dinero público, gracias a lo cual siguen ganando más y más dinero. Y así van queridas y queridos los locos años 20, un estado de emergencia permanente.
2: Thank you.
0: La galería con Bego Yebra.
3: Ocho minutos y medio sobre las nueve de la noche. La colaboradora de la galería es Marijo Leo Gracias. Cangana ha celebrado esta semana el quinto aniversario de Ávida Dollars. Hacer dinero es para siempre, con una reedición en la que incluye una canción inédita, Estrecho Alvarado. Con la colaboración de Pablo Pablo, hijo de Jorge Dressler, Estrecho Alvarado mira hacia sus trabajos anteriores a El Madrileño. Dedica al músico todo un homenaje a quienes estuvieron desde antes. antes. Estrecho y Alvarado son dos estaciones contiguas del metro de la ciudad de Madrid. Con este viaje al pasado en metro comenzamos. Esto es La Galería. Bienvenidas y bienvenidos.
4: Podría olvidarme de los Grammys De los trajes, de los sobres, de los Sony De las fiestas en Miami Podría olvidarme de billetes en primera Volver a ser el crema a 100 personas en el party Podría volver al punto cero Escuchar a mi casero Pelear por su dinero en la escalera Dentro de mi piso, 30 metros cuadrados Entre Estrecho y alvarado, Escribiría otro poema y moriríais por mí Moriríais por mí Reviviríais la leyenda Por mí Morirías por mí, reviviría y la leyenda es por mí. Morirías por mí, reviviría y la leyenda es por mí. Morirías por mí escribiría toda esta mierda. Creo en el destino, solo creo en el camino, pero sé que soy el hombre puta, soy el elegido. En los premios le han cambiado los asientos y vecinos, pero el muy hijo de puta siempre va con los que vino. Lo normal sería llamar a los que ganan de verdad. La compañía tiene ideas, el mercado pide más. Prefiero un ataúd, cenizas en el mar, que correr mucho yo olvidarme de los que vienen detrás. Morirían por mí, morirían por mí, morirían por mí. Podría olvidarme de los Grammys, de los trajes, de los sobres, de los Sony, de las fiestas en Miami. Podría olvidarme de billetes en primera, volver a ser el crema a cien personas en el party. Podría volver al punto cero, escuchar a mi casero, pelear por su dinero en la escalera. Dentro de mi piso, 30 metros cuadrados, entre Estrecho y alvarado. escribiría otro poema y moriríais por mí. Moriríais por mí, reviviríais la leyenda. Por mí, moriríais por mí reviviría la leyenda por mí moriría por mí reviviría y la leyenda por mí moriría y por mí escribiría toda esta mierda uh.
5: Ciencia. Ciencia. Mundo. Ciencia. Mundano. Mundana. Mundano. Mundano. ciencia, mundo, mundana, Mundano. ciencia, mundana, mundana, ciencia,
3: mundana. Alfredo Caro Maldonado es doctor en biología celular y metabolismo por la Universidad de Barcelona, acumulador de muchos más títulos. Cada semana abre para nosotras en la galería una ventana a la ciencia, un espacio que, como su blog, se llama Ciencia Mundana. Gabón, Alfredo...
5: Gabón, Bego, hace tiempo que no decías lo del metabolismo.
3: Sí, ¿verdad? <risa> Le he dado vueltas, digo, Joder, hace mucho que no presentamos a Alfredo como lo que es, porque te decimos que eres divulgador científico, pero pf, he estado mirando tu currículum. ¿En cuántos sitios has estudiado?
5: He trabajado en tres continentes. Sí, y por eso, cuatro, y he estudiado cinco.
3: también, ¿no? Cuatro, y, o cinco. sea, te, en universidades de tres continentes.
5: Sí, pero es trabajando. ¿no?
3: Trabajando, no estudiando. no estudiando. Bueno, bueno, algún día nos tiene que contar toda esa historia. Pero hoy también nos traes una invitada.
5: Sí, hoy traigo una invitada. No sé si conoces lo que bueno eh, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT, uh -huh. eh, se conoce en el mundo bueno de la comunicación científica, sobre todo, eh, como FECIT, pero pues cada dos años hace una encuesta eh, de percepción social de la ciencia y la tecnología. Bien. Y yo creo que los, que nos lo que hacemos eh, divulgación, ya sea por hobby o profesional, yo, en mi caso por hobby, nos interesa muchísimo qué percibe la sociedad, ¿no? Eh, uh -huh. y un poco para evitar los sesgos de que toda la sociedad es una panda de cuñados o, ¿Ah, o, sí? o toda la sociedad sabe mucho ¿no? de ciencia. Y, y creo que lo, los últimos dos años han sido claves en, sí, en algunas cosas. Sí. Entonces, hasta aquí Celia Díaz Catalán, bueno, al otro lado de, del teléfono, que es codirectora científica de ese proyecto, el proyecto de, de encuesta de percepción social que se lleva, lleva un montón de años, desde el 2002, uh -huh. haciéndose y además pues es, es profesora e investigadora en la Complutense de Madrid. Buenas noches, Celia, y gracias por estar con nosotros.
6: Buenas noches, muchas gracias a, a vosotras por invitarme.
3: Bueno, me imagino que eh, hacer este informe será un problema, ¿no? Porque hay que pensar mucho qué preguntas y a quién se lo preguntas, ¿no?
6: Bueno, ¿a quién se lo preguntamos? Eh, sobre todo eh, tiene que ver más que nada con, con el sistema de muestra aleatorio por hogares. O sea, ahí sí que no, no nos comemos la cabeza con eso, aunque tiene muchas comeduras de cabeza, porque desde luego esta encuesta, y si una de las potencialidades que tiene es la, la muestra enorme que tiene, que es, eh, son 6.054 60, personas entrevistadas. Y además es por entrevista personal, es decir, que han recibido a las encuestadoras y encuestadores en sus propios domicilios. Ah, que no, es por, que...
5: no es por teléfono. Sí, mm, vale, vale, sí, sí, no, no es sabía.
6: por teléfono. Eh, desde luego sí que es una de las cosas que planteamos, sobre todo con Pablo Cabrera, el otro director eh, científico, que además es metodólogo, eh, hacer una prueba pues probablemente en,
3: en la siguiente eh,
6: encuesta, para eh, introducir otro tipo de métodos que facilitan pues, el abaratamiento de la encuesta, porque desde luego es así, eh, muy caro así, y que bueno, pues, con determinados perfiles, eh, por ejemplo, personas más jóvenes, etcétera pues dan igual resultado, ¿no? mientras que para personas mayores, desde luego, hay que ir a, a sus casas
3: ya, a encontrarles
5: ¿Y cuáles eran los objetivos? ¿Cuál, así, sí. Háblanos de los objetivos de la encuesta, ¿por qué se hace? Lleva ya años.
6: Sí, esta es la undécima edición. El 2020 se celebraban los diez, eh, vamos, las, las diez eh, encuestas y, y, bueno, pues eh, sobre todo los, eh, los objetivos son los de conocer esas creencias, valores, las actitudes, pero también los comportamientos que sabemos que muchas veces no van tan de la mano como querríamos de la población reciente en España, ¿no? sobre todo pues, en torno a la ciencia y la tecnología. Entonces bueno pues eh, el hecho de que se haga bianual nos permite observar diferentes tendencias.
5: Y si eso se ve, tiene luego consecuencias en por ejemplo lo que la FECITA hace a nivel de divulgación que financia o eh, en planes de comunicación científica, educación tiene alguna consecuencia a lo que se, lo, las, las conclusiones.
6: Desde luego sé que en en hacen un trabajo colosal y claro esto digamos que la dirige el, el la coordina el departamento de cultura científica y e innovación entonces sí que la tienen como una de las joyas de la corona por su antigüedad y por la importancia y desde luego se refleja pues en, en otros programas que, que hacen. Además, eh, claro, esto va directamente al Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero no solo, por ejemplo, tanto el antiguo director eh, Josep eh, Lovera como eh, tanto pa Pablo Cabrera y yo hemos participado en la mesa sectorial sobre vacunación ¿no? en el Consejo Interterritorial, pues dando un poco uh -huh. ¿Cuáles eran los resultados de esta encuesta en cuanto a la percepción de vacunas? Porque esto también lo desarrolló yo, FECID, eh, cuatro rondas acerca de la percepción sobre la vacuna COVID, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, sí que hay una evolución eh, para los diferentes eh, consejos y ministerios, claro.
5: Eh, de hecho, es, yo creo que la primera pregunta así, de sobre el sobre contenido... Que te quería hacer. Yo me he leído solo el resumen. Eh, las ya gráficas. Estamos. Las gráficas sí. sí ¿no? como, claro, es que es la eh, No, pero el res, A mí me ha, me ha gustado, me ha gustado mucho. Eh, aunque tengo algún comentario así más, no, no. más Alfredo. Eh, no. Bueno, pero eh, lo primero es. Eh, ¿Cómo considerarías que ha cambiado el conocimiento científico y el interés sobre la ciencia bueno, en general después de la pandemia? ¿no? Yo creo que estos dos años han sido cruciales para la sociedad, eh, la, la mirada que tiene la sociedad hacia la ciencia. ¿no?
6: Uh -huh. Sí, a ver, en, en general, cuando hablamos del interés en, en la ciencia, eh, pues tenemos dos indicadores, ¿no? Uno que, digamos, es eh, el, el que hacen en abierto, eh, sin decirles eh, sobre qué cosas tienen que opinar, sino que es un interés espontáneo. Ahí eh, la ciencia no está tan alto, ¿vale? O sea, ahí tenemos un, un interés eh, medio medio-bajo. Sí que es verdad que hay eh, temas relacionados con, con la ciencia que están a niveles muy altos, como puede ser la alimentación y el consumo, la medicina y la salud, eh, incluso la, la ecología. Eh, pero cuando ya les preguntamos sobre cuánto les interesan diferentes temas y se pone la ciencia, ahí eh, tiene algo más de, de interés. Por ejemplo, eh, más o menos es eh, un 3,36 de media sobre 5. Y este sí que se ha incrementado con respecto a, a 2020. Entonces ahí sí que vemos esa diferencia, mientras que en la cita espontánea realmente el interés baja. no Hay otros temas que a, a la gente le eh, pues le preocupan algo más. ¿no? Pues, eh, por ejemplo, la política cuando lo, lo decimos, eh, o, o cuando no se sé, cuando es un interés espontáneo, lo dicen, pero luego la política también tiene muchos enemigos, ¿no? en el sentido de que hay mucha gente que dice que no le interesa nada con lo cual también pues, bajaría esa, claro. esa media. Y, entonces, ahí sí que vemos cómo ha crecido este nivel eh, de, de interés y también ha aumentado el nivel de conocimiento científico con respecto a algunas cosas. Eh, cuando hablamos de la alfabetización científica, lo ¿no? que son los indicadores que, que se llevan haciendo, pues desde que en, el, en los años 70, creo que es la National Science Foundation americana la que eh, empieza con este tipo de, de encuestas. Cuando se trata de los indicadores clásicos de alfabetización eh, científica y tecnológica, realmente no hay eh, muchos cambios. O sea, como bueno, pues eh, hay cuestiones que siempre eh, dan índices indicadores muy bajitos, ¿no? como por ejemplo, el, el para qué sirve el número PIC. La gente no lo no tiene muy claro. ¿no? Es donde eh, hay un mayor eh, nivel de errores que se utilice para, la por ejemplo, la producción de, de neumáticos. ¿no? Sería también esa aplicación del conocimiento científico el que digamos hace más aguas en la población española
5: Pero lo que tiene, perdóname, es que tiene un poquito de trampa esa pregunta mm. Hay que se mm. <risa> seguro me anda porque dice, es que lo tenía aquí apuntado a ver, tienes apuntada eh, la preguntita <risa> <risa> eh, eh, la relación cuál es verdad, no? la relación entre sí. la longitud y el diámetro de una circunferencia no, perdón, el número pi es la relación entre los catetos y la hipotenusa de un triángulo ¿no? Uh -huh. en realidad es la relación entre la longitud y el diámetro de sí. una circunferencia y luego a poner al lado o para fabricar neumáticos y claro eh, tiene su claro. Trampa, es la gente trampa es una trampa mortal porque eh, la gente oye, piensa pues eso, eso suena sí. a ciencia <ríe> claro, Clara, y está la cuestión que suena a ciencia
3: pero no, lo... no tenéis vergüenza no, o sea, no <risa> habéis puesto en un aprieto a más de uno y a más de una Sí, sin duda, eh, como la
6: mitad de la población desde luego sí. estaría Pero eh, si ahí vemos, por ejemplo, que el 20, eh, no hay un 20, 21% que, que, que no contesta ¿no? Que no se siente segura y no contesta Entonces, uh -huh. eh, bueno, pues ahí vemos como hay cierta honestidad en el sentido de no reconocerlo ¿no? Sí. eso pues, me suena a chino a lo que sea y no, no lo voy a contestar pero, pero sí, también refleja precisamente eso, ¿no? El hecho de porque suena a ciencia nos dejamos llevar, que esto sería un poco
3: también... Una eh, conclusión muy interesante. Los,
6: sí, uno de los peligros que tiene la desinformación científica, ¿no? Claro. El hecho de que lo parezca no significa que lo sea. Entonces, sí, claro. bueno, o que, o que sea cierto, ¿no? Porque quiero decir, eh, eh, esto desde luego, el número, la relación entre catetos y hipotenusa es algo, pero no, no es el número pi, no tiene nada que yeah. relación con él. Entonces, eh, sí, es, 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 es curiosa esta, esta relación. También por eso no valoramos la alfabetización científica en torno a un solo indicador, sino más bien a la media de todos. ¿no? Por lo que decir que también es verdad que gente que no está acostumbrada a, a estudiar eh, matemáticas, pues se eh, le puede pillar desprevenido, obviamente pero por eso hacemos un poco eh, esa media. Entonces, en general, la alfabetización científica es bastante buena, pero, pero eso, ¿no? por ejemplo eh, otro, otro, eh, hay dos cuestiones también preocupantes, que son la del cambio climático actual, es una mm. consecuencia del agujero en la zona, ¿no? que en lugar de que eh, realmente sea por la acumulación de gases de efecto invernadero, que sobre todo tanto en la opinión pública como está ahora, que es un mm. tema candente, pues es más preocupante.
5: Claro, eso también te, te lo iba a preguntar, eh, que me llama la atención que haya bajado el porcentaje de personas que consideran el cambio climático grave o muy grave.
6: Esta es una de las cosas que efectivamente más nos ha preocupado también a, a nosotros, porque eh, es que son 10 diez, eh, diez puntos en, en estos dos ¿Diez años. ¿10 puntos? sí. Sí, y, y lo curioso es que cuando hemos hecho eh, pues, eh, ver de dónde salen, qué es lo que puede estar afectando, con qué variable se relaciona, eh, realmente la variable es ideológica. Mm. O sea, todo pasa sobre todo con la gente que está posicionada a la derecha ideológica. Con mm. lo cual, ahí estamos viendo que eh, bueno, pues que tienen o un tipo de información diferente y o que desde luego se mueven por otro tipo de cuestiones no científicas, ¿no?
5: Y es muy interesante que, que se os haya ocurrido preguntar cómo es causa humana, exclusivamente causa humana y natural, causa natural, o sea, que haya como un gradiente. Y eso, ha, uh -huh. eso a mí me, me ha preocupado más porque hay gente que piensa que el cambio climático sí puede tener parte de causa humana, pero eh, también tiene una causa natural. Y, y claro si pones junto toda la gente que considera que algo de algo todo natural es bastante es bastante más de lo que yo me esperaría
3: no no pero o sea, a mí ya con los 10 puntos no sí. me he dejado de patada o sea
6: sí eh, desde luego es eh, bastante preocupante pero eh, ahí sí que asistimos a, a que lo, lo vemos constantemente ¿no? o sea, yo eh, en general no lo escucho medios vamos a decir alternativos en ese sentido alternativos a la ciencia y, y es que vemos a, a bastantes personas con, con influencia grande diciendo que bueno pues que esto es eh, eh, periódico ¿no? que además nos hablan pues, otra vez volviendo a también a, a, a las declaraciones que pueden parecer científicas con el tema de las glaciaciones etcétera no Como sí. de algunos los... Es, hasta cierto punto es normal que la gente tenga eh, pues esas confusiones, ¿no? Con, porque realmente esto está en,
3: en, está en los medios. medios de comunicación. Claro. Claro. Sí. Sí, 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 Pero
5: sí. en general no consideraríais que somos una sociedad ignorante de la ciencia, o algo, por lo menos la tendencia es eh, a, a, a ser menos ignorante. Pero ¿no? que ha habido un poco de debate, eh, de hecho hay un artículo por ahí abierto de de ciencia refojo, no, sinceramente no sé ¿Sí? quién es pero que habla de la ciencia miope porque ha habido sectores científicos personalidades y tal que, que han criticado que han dicho es que ves es que somos una, una sociedad ignorante que no sabe qué es el número pi eh, a mí la sensación que me da por le, le, la, el resumen del informe que tampoco es tan así no porque luego ahora luego vemos algunos ejemplos que a mí me han sorprendido positivamente eh,
6: desde luego no están así y por otro lado eh, esto pasa eh, lo hemos visto durante la pandemia, ¿no? con eh, la experticia, o sea, de la misma manera que yo no voy a opinar eh, sobre un concepto biológico eh, que, que aparezca, ¿no? un descubrimiento biológico,
3: eh, es
6: eh, también un poco eh, sonrojante como eh, algunos eh, científicos, por muy científicos duros que sean, pues eh, no entiendan un poco cómo funciona una encuesta. Entonces, claro, quedarse con un indicador y, y extraer conclusiones a partir de ahí, pues, eh, claro, demuestra un poco pues, eh, que fal falla ese conocimiento en ciencias sociales, ¿no? Y esto pues,
2: también es bastante
6: problemático porque muchas veces eh, las ciencias sociales son como las ciencias menos eh, legitimadas, ¿no? Por parte de, de los mismos científicos. Sí. Y entonces, bueno, pues eh, se olvidan algunas teorías sociales que hay detrás de eh, cada indicador, ¿no?
3: Algunas veces algunos científicos parecen periodistas amarillos. No, porque, claro, sacan de un titular. Que al final
6: somos personas, no todos y todas, y, y claro, eh,
3: sacan un hay que titular
6: de dónde hablamos,
5: ¿no?
3: sacan un titular de algo, pues, bueno, que hay que medir y hay que valorar en, en relación con otras cosas, ¿no?
5: Por una vez, digo, porque Vego me, me conoce la audiencia, eh, voy a ser como muy positivo eh, de lo que he leído aquí. Por ejemplo, la pregunta o el tema conocimiento para determinar la eficacia de un fármaco. Uh -huh. eh, bueno, no, como no tenemos mucho tiempo, no lo voy a leer entero. Pero me ha sorprendido gratamente que se haya pasado de un 32, 33% a un 45% los que responden que cuál de los siguientes métodos es más, es más eficaz para estudiar la eficacia de un medicamento. Uh -huh. y, y los que más han respondido, casi la mitad, es administrar el fármaco a unos pacientes, pero no a otros, y comparar qué ocurre con los dos grupos. Se ha pasado de un 32, un tercio casi la mitad. Eso es muy positivo porque... Dice mucho de que en esta pandemia ha habido mucho sí, eh, mucha expertitis, sí. pero eh, algo bueno se ha sacado, que se ha entendido que, que no es preguntar a los pacientes cómo se encuentran para ver si notan algún efecto. Como, oh, como decía, el 15%, el 15 oh, de la gente. Me, me,
3: me lo ha dicho mi vecina también. ¿no? No <risa> es buenísimo es porque muy... me lo ha dicho mi vecina. <risa> que esa es una medida fundamental, ¿no? Sí. no sí, Sí,
6: sobre todo que demuestra que cuando realmente en los medios se insiste sobre algo, ¿no? sobre algún conocimiento muy importante, cala en la población, eh, ¿no? la opinión pública mejora sus conocimientos acerca de las diferentes eh, cuestiones sobre las que se quiere hacer eh, énfasis. Entonces, sí, esto es una cuestión muy reseñable, desde
5: luego. Uh -huh. Y bueno, también es positivo lo del método, el conocimiento sobre el método científico y yo creo que para terminar eh, me ha sorprendido mucho eh, las diferencias entre hombres y mujeres en eh, 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 las respuestas. Háblanos un poco de eso.
6: Sí, eh, pues eh, no tengo una idea demasiado clara, pero sí creo que supongo que estará relacionado eh, con, con varias cuestiones. Por un lado, eh, con que eh, las mujeres estamos mucho menos representadas en, en todas las eh, disciplinas STEM. Entonces, mm -hmm. Eh, ahí pues se eh, puede estar un poco basada en eso por otro lado sí que hay eh, también como una necesidad de otro tipo de conocimientos de otro tipo de, de vías por parte de la población femenina también lo vemos eh, por ejemplo en el mayor uso de pseudoterapias ¿no? como, uh -huh. bueno pues hay determinadas limitaciones en el cono del conocimiento científico en las que pues en mayor proporción las mujeres eh, quieren estar más
4: eh, en ellas ¿no? o,
5: o res, resaltan más. Uh -huh. pues, eh, sí, es muy, muy interesante. Yo animo a la gente a que, entre, que lo busque. Eh, muy fácil, FECIT con Y, eh, encuesta de percepción social eh, 2022. Y, y, y Yo
3: lo que quería preguntarle es si esta encuesta, además de la utilidad que tiene para el universo científico, luego pues de repente la coge alguien y dice bueno, tenemos que hacer ciertas políticas públicas en sentido de, o del Ministerio de, de, de Ciencias se le puede ocurrir una campaña de, o incluso los medios de comunicación podemos tirar de ella, no solo para sacar titulares como el del número pi, sino también, bueno, pues para, para hacer nuestro trabajo mejor, ¿no? Eh, sí, sí, para empezar. ¿Cómo, con lo ¿cómo, la... ¿A dónde llega la encuesta? Eso es lo que quería
6: eh, a ver, eh, esto tiene diferentes vías, ¿no? La primera que es eh, la más clara divulgación científica, que es como, digamos, el primer paso, porque todavía los datos no han sido eh, demasiado analizados. Y bueno, pues ahí vemos eh, titulares como los que habéis señalado, ¿no? Ciertas relaciones por sexo, edad, nivel de estudios, eh, cuestiones así. Pero eh, luego ya eh, pues cuando nos ponemos con los datos más a fondo, ya con otras eh, teorías eh, sociales, eh, podemos, eh, por ejemplo, pues, eh, con lo que se refiere a la vacunación, por ejemplo Pablo y yo, lo pasaremos al Ministerio de Sanidad, ¿no? pues sí, cómo va eh, esa percepción, por ejemplo, sobre la gripe, ¿no? la o sea, vacunación de la gripe. Eh, FECIP ya hizo un trabajo concreto eh, eh, demandado por el Ministerio de Ciencia sobre las energías renovables, ¿no? para entender, eh, eh, pues un poco eh, viendo que había una cierta falta eh, de, de información o de conocimiento de las diferentes energías renovables y su uso eh, por parte de la opinión pública, pues lo que hicieron, eh, es decir que acaba de salir de hecho, es un informe incluso con infografías eh, no, de, de cómo funcionan estas energías. Entonces, yo os digo así unas eh, cuestiones pequeñas. Pero luego, eh, claro, los análisis más eh, profundos, pues son los que ya estamos haciendo, eh, y además esto está, a, los datos son abiertos, a disposición de todos los científicos sociales que, que quieran, eh, para, para analizar cosas más al detalle, ¿no? Y, y ahí, pues eh, desde luego, no solo que vaya a, a las revistas científicas, sino también pues, a los diferentes comités, ¿no? Gabinetes de asesores tanto en el nivel central como vamos bueno, en el gobierno central como en los gobiernos autonómicos y locales, claro. Uh
4: -huh.
5: Pues nada, pues muy, muy interesante sí. tu labor, muy importante vuestra labor. Uh -huh.
4: Muchas,
6: Muchas gracias. gracias. La vuestra, obviamente, de, ya lo sabemos, ¿no? El cuarto poder, claro que lo es.
3: Sí, bueno, pero vamos a intentar no sacar titulares como el de Pid. ¿vale? Sí, eh, vamos a ver. Eh, Celia Díaz Catalán, muchísimas gracias por estar esta tarde-noche con nosotras en la galería. De verdad que ha sido un placer. Gracias.
6: El placer es mío. Gracias a vosotros. Luego.
0: La Galería, Territorio Social.
3: 9 y 33 minutos y medio de la noche, tras la mirada a la ciencia y a nuestra percepción de la misma, nos ocupamos del mundo a través de la reflexión que cada semana nos propone la coordinadora de ONGs de Euskadi y las organizaciones que la conforman. Hoy miramos a Palestina, de la mano de la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada. La voz la pone Bárbara Ruiz Balzola, delegada de UNRWA en Euskadi.
2: Este 15 de mayo de 2023 se cumplen 75 años de la Nakba, la catástrofe, un viaje sin retorno, el fin de la libertad, el cumplimiento de derechos y de la igualdad para la población palestina. Tras la primera guerra árabe israelí, más de 700.000 palestinos y palestinas fueron expulsados de sus hogares y desde entonces no han podido volver. La población refugiada de Palestina, ubicada en Líbano, Siria, territorio palestino ocupado y Jordania… Es hoy en día una comunidad de casi 6 millones de personas, lo que supone una cuarta parte de la población refugiada del mundo. Sufren una situación de permanente conflicto, de desposesión de sus derechos y de insatisfacción de sus necesidades más básicas. Lejos de solucionarse, la vulnerabilidad con la que viven es cada vez más extrema. Se enfrentan a crecientes amenazas de protección por la guerra y el terremoto en Siria, los conflictos armados en Cisjordania y Gaza y por las crisis en Líbano. Los niveles de pobreza, desempleo, alimentación y falta de vivienda digna, entre otros, siguen siendo parte del día a día de esta comunidad. Ante esta situación y desde hace más de siete décadas, UNRWA, la Agencia de las Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina, continúa a su lado para garantizar que se respeten sus derechos en espera de una solución justa y definitiva a su situación. Es clave movilizar apoyos para preservar y fortalecer el trabajo de Honroa, así como reconocer que la ayuda internacional siempre debe ir acompañada de la promoción de los derechos y de la dignidad. El verso de uno de los poemas del poeta palestino Mahmoud Darwish dice
0: Sobre esta tierra hay algo que merece vivir. Sobre esta tierra está la señora de la tierra, la madre de los comienzos, la madre de los finales. Se llamaba Palestina. Se sigue llamando Palestina. Señora, yo merezco. porque Tú eres mi dama. Yo merezco vivir.
2: Los refugiados y refugiadas merecen vivir y disfrutar de sus plenos derechos. No solo como seres humanos, sino como palestinos y palestinas, con su cultura, su gastronomía, su arte y su tierra. Por ello, este 15 de mayo os invitamos a seguir recordando a esta comunidad, para que su injusta situación no caiga en el olvido. Esas cosas, cositas que tiene la historia. Lugares con poder.
3: Esas cosas, cositas que tiene la historia. Lugares con poder. Pues sí, lugares con poder y como Carlos Perales siempre está, bueno, pues pegado a la actualidad, aunque viva en la historia. Pues hoy nos va a hablar de un tema que sigue siendo de actualidad, aunque hace muchos años que pasara y que además, eh, bueno, nos pilla muy cerca Carlos Perales. Racha Aldeón, ¿cómo estás? Racha
0: Aldeón, veo muy bien. Un placer estar de nuevo y escucharnos. Efectivamente, me ha gustado eso, ¿eh? de la actualidad, viviendo la historia.
3: Pues claro, ¿no? Cuánta
0: falta hace la historia en la actualidad oh, para recordarles a muchos. Muchísimo,
3: muchísimo. Además, hemos no, inventarse, no reinventarse la historia. ¿eh? Bueno, no, no, esta no. Haría muy bien que hay mucha gente que se la intenta reinventar todos los días y nos ah, la vende, bueno, de aquella manera.
0: De, de aquella manera. Todo de aquella, de aquella
3: manera. manera. Pero nosotros, si nosotras somos muy directos y nos vamos, ¿a qué lugar con poder?
0: Pues nos vamos a ir a un lugar muy cercano y que probablemente luego haya quien no tenga que moverse porque nos estará escuchando desde allí. Nos vamos a Vernica. ¿Qué uh -huh. te parece?
3: Pues me parece fenomenal. Bueno, es un sitio fecha, precioso. Efectivamente. La fecha lo amerita. El 26. Bueno, pues se conmemoraba... El bombardeo de la, de, de de la, la villa Gernika Así es.
0: Así que qué mejor, bueno, pues, ¿no? ¿Qué, qué mejor eh, fecha, un poco pues, por de nuevo contar esa historia y seguir recordándola que viajar hasta, hasta Guernica. Uh -huh. Y además, más allá, aunque luego lo mencionemos, por supuesto, porque si por algo es conocida Guernica es por, por su bombardeo, Guernica tiene varios poderes. ¿eh? O, ¿Unos cuantos? Efectivamente, más allá de, de ese poder histórico, digamos, de, del hecho de haber sido una villa bombardeada y, y de todo ese simbolismo,
3: antes, tiene un poder ya...
0: artístico, por supuesto, porque quizás si sí trascendió ¿no? las fronteras es por el famoso cuadro de, de, de Picasso, uh -huh. pero mucho antes y actualmente también tiene un poder, digamos lo efectivo, es la sede de las juntas generales de Vizcaya, del territorio histórico de Vizcaya y en su momento del señorío de, de Vizcaya. Con lo cual eh, creo que era un, un lugar y es un lugar que merece estar en nuestra en nuestra galería. Perfectamente. Mm.
3: Con lo Yo cual, diría íbamos, más, vive. sigue siendo hoy un lugar de poder, por ejemplo, por ese Museo de la Paz.
0: También, del que quien no, aunque no se pueda acercar en la página web tiene muchísima información eh, sobre bueno, todo lo que tiene que ver con el con el bombardeo de Guernica, con la historia, los premios también que conceden, se conceden en Guernica uh
4: -huh.
0: eh, y luego más allá de todo esto el poder natural, digamos el paisajístico, el, el, el lugar, el enclave. En el que en el que está, con lo cual merecía, ¿verdad? Yo creo sí, que sí, amerita
3: acercarnos hasta Guernica. Es, Entonces Gernica. empecemos desde el principio. Pues
0: nos vamos al, al inicio, vamos eh, a ese poder eh, histórico ¿no? del bombardeo de Guernica, aquel el 26 de, de abril de 1937. Es verdad, y esto hay que decir, que Guernica es el, el, el más conocido, como y por razones que luego mencionaremos también, pero antes, el mes anterior, tenemos los bombardeos de Durango, ¿Sí? el famoso del de de o el 31 de, de, marzo. de marzo. Pero quizás Guernica eh, bueno, trascendió ¿no? Ese, ese entorno, sobre todo más allá de, bueno, por el hecho del bombardeo, por supuesto, pero luego por el encargo que se le va a hacer a, a Picasso, de ese mural que el a Guernica para el pabellón español de la Expo de, de París. Esta historia la hemos escuchado y seguro quien nos escuche aquel 26 de abril, aquellas más de tres horas de bombardeos de la Legión Cóndor, de los aliados de los alzados, de los nacionales, en, en ese ataque, ¿no?, Hacia, o en esa dirección de las tropas de Mola, desde Navarra hasta Bilbao. Estamos en abril del 37, a Bilbao le quedan apenas dos meses escasos para, sí. para caer en manos de, de, bueno, del Ejército Nacional. Eh, con lo cual, el avance llega hasta Guernica. Y ahí está la pregunta que siempre nos hacemos, ¿no?, el por qué ¿por qué, Guernica? por qué Guernica, sobre todo. Y esta es la gran pregunta que se hacían y que se hicieron muchos enviados o corresponsales de periódicos internacionales. quizás también por eso Guernica trascendió nuestras fronteras, ¿no? ¿Por qué Guernica? si los lugares estratégicos que podrían haber sido bombardeados, el lugar de, para poder replegarse las tropas republicanas o cierta parte industrial de la villa, habían quedado intactas. ¿no? Y ahí viene un poco también eh, la otra parte, que es el poder, y quizás ahí estuvo una de las razones, el poder vego simbólico, simbólico. De, de Dernica.
4: De, y emocional.
0: Y emocional, no el, el lugar de las juntas generales, el lugar de ese poder del, del señorío de, de Vizcaya. Y en estos corresponsales, y además es una reflexión, lo ¿no? que a mí me parece interesante, por qué Guernica se hacían y sobre todo trascendió también mucho, porque eh, los centenares y centenares de víctimas, por supuesto, del bombardeo, que más del 85 o del el 85% de la villa va a quedar destruida. Y este dato no es un dato... Es decir, lo, lo aporta el propio franquismo ¿no?
4: uh -huh.
0: el propio franquismo en, en una institución que que crea en el servicio nacional de regiones devastadas que se llamaba luego para controlar la, la reconstrucción el 85 de, de Guernica queda destruida y además en esos bombardeos se van a usar bombas armas que después se ponen en o se ponen a prueba ¿no? en, en Guernica sí. y que luego se usarán en la segunda guerra mundial y hay reflexiones muy interesantes, y de ahí el poder simbólico de Guernica en los periódicos internacionales del New York Times, por ejemplo, sobre que ven en Guernica lo que puede suceder después en Europa. ¿no? Para muchos corresponsales ya un augurio muy malo, viendo en este caso las potencias pues, la potencia fascista italiana o la nazi alemana, eh, que habían participado en, en aquellos bombardeos, eh, de lo que le podía venir a Europa después de la guerra como, des, como veremos
3: que luego lo veríamos
0: como, como luego lo veríamos multiplicado por, por, por muchísimo ¿no? con lo cual Guernica tiene ese simbolismo para nosotros por supuesto ese recuerdo de las atrocidades de, de la guerra que ahí lo vivimos muy muy de cerca y tiene también ese poder artístico del cuadro de, de Picasso que todo el mundo yo creo que tiene en mente y que quien pueda sí. tiene que, que ver eh, y que recordar y después el hecho de que es la, la sede de las Juntas Generales de Vizcaya. Eh, el, es verdad que es un sistema de organización, para quien conozca, del de señorío de Vizcaya bastante complicado, que no es la única que en origen existió, aunque sí sabemos que desde el siglo XIV hay noticias de que se, se encontraban allí y se reunían bajo el roble eh, de la Merinda de Custodia Aldea pero también existe la Casa de Juntas de Avellaneda en las Encartaciones, por o ejemplo, la de Meridiaga en, 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 Dur en Duranga Aldea. Pero sí es cierto que va a llegar un momento en el que Guernica se va a convertir en la central, en la que se van a, a reunir eh, los apoderados y los enviados de los distintos lugares, y que hoy en día sigue siendo la sede, esa casa de juntas también neoclásica, magnífica, que, que está abierta para quien quiera conocerla,
3: visitarla, en el centro,
0: sí. donde bueno pues es ese poder efectivo. ¿no? El Parlamento de Vizcaya, el, el, la sede y que después es también muy famosa por ser el lugar donde se jura, eh, donde jura el Endakari eh, cuando es eh, elegido. Con lo cual, el Guernica tiene ese poder, triple poder, quería decir, ¿no? pues ese triple uh -huh. poder histórico, efectivo político y, y artístico, que en cualquier libro de historia del arte que se precie, <risas> tiene que aparecer el Guernica de, de Picasso. Con lo cual... Está bien traer estos lugares cercanos porque tienen bueno, pues un gran, gran poder y hay que seguir recordándolos. Y hay que seguir
3: recordándolos y de eso se encargan también pues eso, el Museo de la Paz y otra eso organización es. que se llama Guernica Gogoratus, que es una organización que con lo que sueña es conseguir construyendo paz allá donde haya un conflicto y también tiene su sede en Guernica.
0: Qué buena falta nos
3: hace. Eh, claro. Lugares con poder. Carlos Perales, profesor de historia. Gracias por una noche hacer. más de ilustración. Que tengas feliz semana.
0: Igualmente. Un abrazo.
3: Agur. Territorio musical. Gure Música. Euskal Música. Bueno, aunque tenemos mini galerías, siempre tenemos ese espacio que dedicamos a la música que se hace en Euskal Herria y en Euskera, y siempre de la mano de Berría y el portal que impulsan de música en Euskera, que es Badoc. ¿Y quién está con nosotras? Pues evidentemente quien se encarga de alimentar constantemente ese portal con toda la música que le llega, que yo hay veces que me imagino tu mesa de trabajo y me la imagino, Andoni y Maz, bueno, pues como en un momento de navegación, ¿no? Y que se te caen todos los CDs y todos los discos. Porque claro, ahora hay vinilos y luego encima hay discolibros. Entonces todo va subiendo, 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 ¿no? Y
7: de vez en cuando ponemos un, un mercadillo y algo. Sí, ¿no? Cuando nos vamos
3: a para... La... Ya, nosotros la solemos la regalar.
7: algo.
3: Nosotros solemos regalar libros y, y, bueno, algún disco por aquí que va llegando también, ¿eh? También por aquí va llegando algún disco y no solo llegan a la Gastea, también nos llegan a nosotras y solemos hacer eso, solemos regalar a los oyentes en algún momento de determinado, decimos, ¡eh, que tenemos regalo! De hecho, tenemos libros, así que si queréis, mandadnos al 688-840-840... Queremos leer. Si ponéis eso os mandaremos algún libro eh, y algún disco también que también tenemos por aquí. <risa> Queremos escuchar música también. Lo podemos hacer. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana? Ha oído cosas, ¿no?
7: Sí, siempre hay cosas. La verdad es que ha habido un pequeño bajón, diría yo, después de, de Semana Santa. Que bueno, tampoco seguramente tampoco se podía seguir con ese ritmo de, no, de no. publicaciones y ya la gente estará preparando también sus cosas para para la vuelta de verano pero sí, siempre siempre,
3: siempre llega algo. cosas y siempre llegan cosas, algunas muy interesantes bueno, eh, la primera cita es con un solista que no fue pero lleva ya mucho tiempo siendo
2: ¿no?
7: exacto, con, con Iñun con el Iñun. proyecto de uh -huh. Miquel Iniciada que supongo que estará preparando un disco largo porque nos nos regala así canciones sueltas cada cada mes o cada dos meses y siempre es una sorpresa pero lo que hace porque a veces bueno le da por un pop más más guitarrero otras veces más, más electrónico uh -huh. como es el caso de, de la canción que vamos a escuchar ahora sí y bueno siempre siempre suelen ser propuestas divertidas por lo menos
3: la verdad es que está está muy bien Injun qué tra qué trae
7: pues lo nuevo de Injun se llama música algustiduna
4: Música, Eben música, 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 burlar música, 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 David música, quién música, Go! Te clásica tú, tenta al dídena, gordeta, tao de suerte, tao de suerte,
3: Ponemos místicos, pero con música electrónica. Está muy bien, niños. <risa> Probablemente estará. Mira, le podemos preguntar: ¿eh? ¿qué? ¿Tienes entre manos un disco o qué? Cuéntanos, ¿en qué andas?
7: Habrá <risa> que preguntarle porque ya creo que son.
3: que ha sacado tres? Canciones cinco, fíjate.
7: Que lleva en los últimos meses. Y bueno, que siga. Sí, sí, va sí. Sorprendiéndonos. sí, sí. Sí, 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 no claro. sé yo
3: si le veo tanto ahí un bailando igual es porque la mayoría de las veces le he visto en acústico y con guitarra ¿eh? pero
7: bueno en los videoclips se le ve contento bailando también.
3: sí sí también también bueno siguiente siguiente parranda porque esto ya esto es parranda directamente no lo que nos has sí. traído
7: he pensado que esto te va a gustar también sí seguro pues es una de las sorpresas de la temporada, al menos para mí, para los que no los conocíamos tanto, uh -huh. eh, es un tema del grupo Raimundo el Canastero Me y acaba de publicar un disco llamado No todo es rumba. Uh -huh. Hasta ahora, por lo que han comentado, se han hartado ya de tocar rumba y es un disco muy fresco, super bailable, con muchísimo humor. Y, bueno, ellos mismos... Eh, en, en alguna descripción de estos del disco eh, decían que son tres jambicos, am, <risas> amantes del flamenco, del jazz, del reggaetón, del autotune de las alubias con guindillicas, de la golfería y sobre todo de la música. Sí. Yo creo que lo transmiten todo también con, con sí. las canciones.
3: Pero hacen no, son, no solo hacen rumba, también hacían cumbia y también hacían otros sí. otros ritmos, pero todos bailables. Qué bien. Sí. Bueno, lo nuevo no lo he escuchado, así que vamos a escucharlo. ¿Cómo se llama?
7: Se llama Bichiteco Gogoa. Es una versión en euskera de alegría de vivir de Ray Heredia.
3: ¡Wow! estaba Raimundo el Canastero. Bueno, el nombre me parece maravilloso y escuchar esto en euskera me encanta. Es un temazo. Esto es un temazo, esto lo vamos a bailar muchísimo.
7: Sí, sí. Y bueno, el disco entero merece muchísimo la pena. ¿eh? ¿Sí? sí. Bueno, con, con mucho humor, versiones también más gamberas de otros temas. Y, sí, y
3: ah, Qué maravilla. Qué maravilla. Porque maravilla. está muy bien. A ver, está muy bien tomarse la música muy en serio, pero también esto. Necesitamos un poquito de todo, ¿no? Eso es lo que sí. eso es lo que hace la música tan maravillosa, ¿no? Que, que de repente podemos estar escuchando algo súper intenso, súper profundo, que, que bueno, que te llena el alma o te la desgarra, depende. Y luego tienes estas cosas que bueno, que te, lo que te hacen es disfrutar, reír y, y pasarlo muy bien, ¿no? Y luego tenemos esto, que, que bueno, esto es historia. Robert. Escucha, ya, o sea, esta ¿sí? mañana he estado con él y me encanta por de vez en cuando porque además está haciendo cosas dentro de la música. No sé si algún día volverá a sacar algo, pero Robert no ha dejado la música del todo, ni muchísimo menos. Y ahora ya cuenta quiénes va a estar.
7: Bueno, pues hoy tenemos un, un clasicazo de estos disfrutones. Uh -huh. Una canción del primer single que grabó Sarama. El primero. Naiko.
3: Lo recordamos, Otro. ¿eh? <risa> punk, fíjate. Hay mucha gente que está haciendo punk, sí. ¿no? Que ha habido una temporada que, bueno, pues que todo era como mucho más rock y así, y de repente, bueno, pues vuelve a ver esas pequeñas joyas de dos minutos, porque eso es, el punk no puede durar mucho más. Bueno, pues nos vamos con Sarama, ¿no? Eh, pues que no, tengas... Muy buena manera de... Sí, sí, es una manera estupenda. Nos podemos poner a saltar, bueno, cuidado con las rodillas, tened cuidado que la cosa no, no, no va tan bien. Ahora, como hace tantos años cuando les veíamos por las plazas, que tampoco, bueno, han tenido dos, e, dos, dos épocas, eh, una primera hasta el 94 y luego desde el 2009 hasta el 2015 todavía decidieron darse una vuelta por ahí y sacaron un disco, creo. No estoy muy segura, pero me suena que sacaron un, un disco o un par de ellos. Eh, sí, sí, ¿no? Sí. Pues nada, Andoni, nos encontramos la próxima semana y con más música y es que dónde es. es están a todos. y a todos y a todas pues igual que a Noni, que tengáis muy feliz semana ahora amigos y amigas